0: Deine Gedächtnispaläste strukturieren und notieren. Wie machst du das am besten? Wie geht es am effizientesten, sodass du viel Zeit beim Lernen gewinnst und wenig Zeit in das Organisieren und Strukturieren deines Gedächtnispalastsystems investieren musst? Wenn dich diese Frage interessiert, dann ist diese Episode genau für dich. Einfach Lernen mit Rethinking Memory. Mein Name ist Florian und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts. Heute dreht sich die Episode um das Thema, wie strukturiere ich mich überhaupt mit meinen neuen und vielleicht auch liebgewonnenen Lerntechniken? ja, die für die, die mich hier kennen im Podcast, die, ihr wisst ja, die, der Teufel liegt auf dem Detail. Das ist etwas, was ich immer wieder sage. Und auch hier liegt der Teufel, finde ich, im Detail. Es ist total wesentlich, seine Gedächtnispaläste richtig anzulegen, beziehungsweise nicht die Gedächtnispaläste eigentlich anzulegen, sondern ähm, ein System sich anzulegen mit dem, mit dem, Deren, mit dessen, deren oder dessen, mit dessen Hilfe das System, dessen, okay. Mit das System <lacht> mit ein System sich anzulegen, mit dessen Hilfe man ganz einfach seine äh, Gedächtnispaläste äh, strukturiert organisiert. Was heißt das? Naja, das heißt einmal einfach die Frage: Okay, ich habe jetzt hier 10, 20, 30 Paläste, wie notiere ich mir die? Ich würde einfach mal vorschlagen, Notiere sie dir auf einer Excel-Tabelle. So habe ich das gemacht. Du kannst es auch handschriftlich notieren und dir in einen Folder legen, den du immer griffbereit hast. Wichtig ist, dass, dir, dass, dass du eine Liste hast von, sage jetzt mal, wie gesagt, von deinen Gedächtnispalästen, die dir in den Sinn kommen, die du verwenden kannst. Dann auf dieser Liste einfach daneben nur neben dem Namen des Gedächtnispalastes, also ich würde den Namen einfach aufschreiben, sage ich jetzt mal hier. Goethestraße, ja, das ist jetzt äh, die, zum Beispiel, wenn ich hier eine Wohnung habe, ja, die, die, äh, die in dieser Straße sich befindet, dann nenne ich den eben Goethestraße. Oder ich nenne den Hansi, ja, also ein Freund von mir, der Hansi, dann weiß ich ja, das ist ihm sein Haus. Ähm, das ist dann mein weiterer Gedächtnisbelast, den ich hier auf dieser Liste notiere. So weiß ich dann immer, welcher Gedächtnisbelast damit gemeint ist. Und dann Daneben notiere ich einfach, wie groß dieser Gedächtnispalast ist. Also ist er, ist er klein, mittel oder groß. Klein würde sein, alle Gedächtnispaläste, die unter 50 Stationen sind, alle Gedächtnispaläste, die über 150 sind, das sind große Gedächtnispaläste für mich. Und alles, was dazwischen ist, das ist so mittel. Und, und jetzt ähm, markiere ich einfach auf dieser Tabelle mit einem Ampelsystem, darum nehme ich auch Excel, da kann ich dann... Eben die, die, die Zellen einfärben mit Rot, Gelb und Grün. Und nach was, was für einem Schema notiere ich mir hier diese Rot, Gelb und Grünen Felder? Ganz einfach. Ist der Gedächtnispalast gut visualisierbar? Kann ich ihn mir gut vor dem geistigen inneren Auge vorstellen? Dann bekommt er ein Grün. Ja, habe ich hier vielleicht ein paar Lücken drinnen? Ja, denke ich mir da, äh, dass ich vielleicht manches äh, äh, mir nicht so gut vorstellen kann? Zum Beispiel war da eine Waschmaschine, war da ein Waschbecken oder was auch immer da so in, 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 im Hintergrund war oder als Merkpunkt da war. Wenn ich dann eine Merklücke habe, dann wird es vielleicht äh, gelb. Ja. Und Dinge, die ich mir ganz schlecht vorstellen kann, die werden eventuell rot. Warum? Warum ist es so? Ganz einfach, du kannst damit ganz einfach schneller losstarten. Du weißt sofort, wo, wenn du ein großes Projekt hast, ja, dann nimmst du halt einen großen Gedächtnisbelast. Wenn du ein kleines hast, nimmst du einfach einen kleinen Gedächtnisbelast. Und du kannst auch gleich mit den Gedächtnisbelasten losstarten, die du gut visualisieren kannst. Also die erste Fehlerquelle ist schon mal ausgemerzt. Du kannst nicht einfach äh, versagen, weil du das, was du dir hier ablegst, auch wirklich gut merken können wirst, wenn der Gedächtnisblast auch gut visualisierbar ist. Das ist eben der springende Punkt dabei. Er muss gut vorstellbar sein. Denn der Hintergrund, also der Hintergrund ähm, und der Kontext eines, sagen wir jetzt mal, einer Tischplatte, ja, die ist der Auslöser für die Information. Ich sehe vor dem geistigen Auge auf die Tischplatte und dann plötzlich löst diese, diese, dieser Hintergrund eben äh, die Erinnerung an das lustige Merkbild ab, aus, das ich dort abgelegt habe. Also das ist das Allerwesentlichste. Und darüber hinaus würde man so eine Liste anlegen und dann die so als ein Work in Progress sehen, also so, ein, so eine uh, Arbeit, die nie aufhört, ja, also die du immer erweitern kannst quasi und immer wieder neue Gedächtnisbeläste hinzufügen kannst. Und dann würde ich Folgendes tun, ich würde einfach diese Liste uh, erstens mal, wie gesagt, immer wieder neu befüllen und dann nichts weiter notieren in dieser Liste. Also ich habe am Anfang den Fehler gemacht und das machen auch viele andere, die ich auch im Coaching habe, die notieren in dieser Liste zum Beispiel alle Stationen. Die notieren hier ähm, Tür, ähm, Kasten, Couch, Bild und, und so weiter und so fort. Und ich sage immer wieder, ich, ich bringe bring diesen Vergleich. Schau mal, wenn du in, sage ich jetzt mal, nach Hamburg ziehst, ja, ich ziehe von Österreich nach Hamburg, kenne ich mich noch nicht aus, war noch nie in Hamburg und ich möchte dort Aldi finden, dann frage ich am ersten Tag vielleicht jemanden, hey, können Sie mir den Weg zu Aldi zeigen? Gut, dann werden wir die mir den Weg zu Aldi zeigen. Dann der vergessliche Schussel, der ich bin, ich würde mich nicht mit Merktechnik beschäftigen, wenn ich nicht vergesslich wäre, <lacht> der vergessliche Schussel, der ich bin, am zweiten Tag möchte ich zu Aldi gehen, habe schon wieder vergessen, wo genau gehe ich da. Ich habe vielleicht ungefähr die Route im Kopf, weiß es aber nicht ganz genau. Dann frage ich noch jemanden, Entschuldigung, können Sie mir den Weg zum Aldi zeigen? Zeig mir den Weg zu Aldi, ich gehe wieder dorthin. Ja? Nach dem dritten Mal, nachdem ich jetzt das zweite Mal schon gecheckt habe, Alter, du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren bitte ja, und genau schauen, wo, wo sind da Routenpunkte, Eckpunkte, die du dir merken kannst, wo du abbiegen musst eben. Zack, beim dritten Mal werde ich dann schon hundertprozentig zu meiner... Gedächtnispalast, Gedächtnispalastroute finden, das war der Vergleich eigentlich, Zum, zu all die finden. Ja? Und genau das Gleiche ist beim Gedächtnispalast auch der Fall. Du ähm, gehst die Route einfach mal ab und du wiederholst sie, ja, wenn du das länger merken willst, was dort abgelegt worden ist, dann gehst du sie nochmal durch und dann gehst du sie nochmal durch. Und nachdem du sie dreimal abgegangen hast, bleibt die Route in deinem Kopf. So gut ist dein Gehirn in Bezug auf, Routen merken in Bezug auf, auf, auf Layout und, 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 und Wege, sich zu merken. Ja? Und das ist eben der springende Punkt. Da können wir total viel Zeit sparen. Da brauchen wir uns alles überhaupt nicht notieren. Das wäre totale Zeitverschwendung. Und ich sage es dir, wenn du alle diese Stationen dir ja alle auch noch notieren willst, du kannst das natürlich tun, aber du wirst einfach nicht so erfolgreich sein mit Speedlearning-Techniken, weil du deine Zeit verschwendest. Du verschwendest deine Zeit mit Dingen, die du nicht benötigst, und diese Zeit fehlt dir zum eigentlichen Lernen von Dingen, die du ja wissen möchtest, schneller die aneignen, aneignen möchtest. Ja? Darum ganz wichtig, zusammenfassend, schreibt eine Liste, notiere dort die Namen deiner Gedächtnispaläste, daneben die Qualität, wie gut ist es visualisierbar, die Größe und fertig. Alles andere brauchst du nicht. Du könntest sogar noch weitergehen und das Ganze dann in einem Index Gedächtnispalast ablegen. Komplett nicht auf einem Zettel oder auf einem Excel-File. Ich mache das nicht, ich schreibe es mir auf. Ganz ehrlich, ich schreibe es mir einfach auf. Und äh, von dem her würde ich, ich, würd ich dir auch empfehlen, das heute gleich noch zu starten und als fixen Bestandteil deines äh, Lern- und Merkkonzeptes zu integrieren. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen, auch ein bisschen so hinter die Kulissen zu blicken und zu wissen, wie strukturiere ich mir meine Gedächtnispaläste, wie lege ich mir die ab, wie merke ich mir die, wie organisiere ich mir die. Wenn dir die Episode gefallen hat und geholfen hat, dann würde ich mir sehr freuen, wenn du eine positive Rezension auf Apple iTunes hinterlässt. Hol dir auch den kostenlosen Speed learning starter guide auf rethinkingmemory.com slash community, beziehungsweise teil doch unsere Episoden mit deinen Freunden. Das wäre ganz eine tolle Sache. So bekommen die auch noch mehr äh, mit, dass es den Podcast gibt und vor allem die speedlearning techniken hier, die im Podcast vorgestellt werden. Und ihr Leben kann hoffentlich auch so bereichert werden dadurch wie deins. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode. Ciao.